0: Los que crecimos en los años 80, reconocemos al instante esta melodía. Se trataba de una campaña del gobierno para fomentar el afecto y el orgullo de los estudiantes por las condiciones físicas de las escuelas, en tiempos en que la educación pública no había entrado en la crisis que lleva ya décadas atravesando. Desde al menos 30 años hacia acá, lo que se oye de las escuelas públicas de Puerto Rico son cosas distintas. La matrícula estudiantil en el Departamento de Educación, desde el año 1980. En, en efecto, se han sido lo que ha estado cual, enseñando es correcto, cosa. ha habido un requerimiento por parte de las autoridades federales, requerimiento el de la de misma forma, de información. pasó y seguirá pasando hasta que se puedan eliminar los procesos de intervención. De en el gobierno de la influencia política de los gobernantes
1: Amigos, están viendo la llegada de la exsecretaria Julia Kerr al tribunal federal
0: en el Y los padres y estudiantes de la escuela Antonio Pagán de Lajas protestaron el cierre de su plantel de una manera muy particular Será
1: muy difícil comenzar las clases presenciales todas en agosto ante la limitación de ¿Hay cientos alguien de alguien es el principal responsable El, de el departamento corta. de educación
0: asume responsabilidad de que tengamos las peores notas en la historia. ¿Qué pasó entre un punto y otro? ¿Cómo llegó el sistema de educación pública al profundo estado de crisis en el que está hoy? Nuestra invitada tiene algunas respuestas. Mercedes Martínez, una maestra de inglés de escuela elemental, preside hace siete años la Federación de Maestros, un puesto desde el que ha dado duras batallas, no solo por los derechos de los docentes, sino también por el bien de la educación pública. Desde su puesto, tiene una mirada panorámica y privilegiada sobre los profundos problemas que atraviesan las escuelas públicas, sobre las fuerzas siniestras que impiden su avance y también sobre las soluciones, sobre el estado de la escuela pública y también sobre cómo salvar ese componente esencial de toda sociedad, conversamos hoy con Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros. Con nosotros hoy, Mercedes Martínez, que es la presidenta de la Federación de Maestros, eh, hace, me estaba contando hace unos momentos que hace más o menos siete años que preside la, la federación. Eh, la federación no es el sindicato oficial reconocido por ley en el Departamento de Educación, pero realmente es el que uno ve en la calle y en las noticias, en los medios de comunicación, eh, defendiendo la, la educación pública y el rol del magisterio. Eh, dicho eso, bienvenida a Mercedes, encantada de tenerla aquí en mi podcast.
1: Gracias, un placer y muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Mercedes, eh, antes de empezar, siempre me gusta conocer un poquito al invitado, en este caso invitada. Eh, usted me había contado que usted es maestra de inglés sí. eh, de nivel elemental sí. cuénteme cómo llegó usted a ser maestra esa era una aspiración que tenía desde niña alguna circunstancia de la vida la llevó ¿Cómo, cómo se hizo maestra
1: Pues mira, circunstancias de la vida curiosamente yo inicié en la UPR a estudiar trabajo social y pretendía ser trabajadora social escolar pero dentro de ese trayecto dentro de la, de la propia UPI pues me convertí en madre, entonces empecé a ver otros panoramas laborales, Yo dije, las jornadas de trabajo, Yo dije, pues mira, si me voy al magisterio, por lo menos tengo más oportunidad, un horario fijo de 8 a 3, puedo llevar a mi hijo, buscar a mi hijo, fin de semana libre con mi hijo, verano, Así que eso me, me indujo a cambiar de trabajo social al magisterio y, y entonces tengo dos bachilleratos, hice un bachillerato en, en de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPI, en, un bachiller en artes, como le llaman, y entonces hice el bachillerato en inglés elemental, pero también he dado en inglés secundario.
0: Y es maestra, eh, ¿hace cuánto tiempo?
1: Ya, andrés empecé en el departamento cerca del de, 2006, estamos en el 22, bueno, hace unos cuantos añitos, como 16 años, como 16 años, sí.
0: Eh, Mercedes, eh, todo el mundo sabe que que, que ser maestro de escuela pública es, es, es bien difícil por, por muchísimas razones que van desde la paga deficiente, las condiciones de trabajo complicadas, el, la, la, el, el, el grupo social al que atienden, que son los niños más pobres de Puerto Rico. Eh, en Puerto Rico todo el que tiene una mínima posibilidad de poner el niño en una escuela privada y por lo tanto quedan en las escuelas públicas los, los más pobres de los pobres. Eh, cuando llegó a ser maestra, cuando llegó a dar clase esa primera veces, ¿en qué escuela fue?
1: Pues mira, mi primera experiencia como maestra fue en la escuela Basilio Milán, era una intermedia en, en Levitao, en Tobaja. En Levitao. Al ser transitoria, tuve la experiencia de trabajar en muchas escuelas, esa fue la primera. Pues Mira, si te digo que se quebró, te, te mentiría al revés. Yo creo que llegar la, a la escuela pública y conocer a mis estudiantes y conocer cuán maravillosos son esos jóvenes y esos niños, era lo que, me, lo que me alimentaba para seguir. Eh, si algo me frustró fue la burocracia del departamento de educación, la burocracia administrativa, la falta de recursos, el interés de desmantelar la educación pública que era más que vigente y, y tangible. Uh -huh. Pero los estudiantes nunca me, los estudiantes de Puerto Rico eran mi motor, eran mi motor y es lo más que extraño, fíjate, de, 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 estando dentro de la presidencia de la federación es la faceta que más extraño el compartir con mis estudiantes día a día pero yo me recuerdo me dieron un grupo siempre el maestro último que llegan era la maestra nueva trataron de darme un grupo que ellos decían de los difíciles me acuerdo que tenía un nene que estaba en probatoria que tenía grillete y esos nenes los estudiantes son producto de las circunstancias sociales son parte de la comunidad eh, y del discrimen que hay contra la gente pobre en este país y para tú ser maestro tienes que ser eh, tú tienes que reconocer las desigualdades sociales, económicas que existen para poder comprender a estos jóvenes o sea, y, ustedes, y poderles ayudar.
0: Ustedes ven en la en, la, en las escuelas públicas la, el resultado ¿no? de toda esta eh, desigualdad, eh, falta de oportunidades, eh, marginación que hay, que, que hay en Puerto Rico y, y, y usted me dice así con mucha naturalidad que tenía un niño con grillete en una escuela intermedia Sí. Eh, ¿A quién se le puede ocurrir que un niño de edad de escuela intermedia necesita un grillete? Pues a, 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 al gobierno de Puerto Rico, y a, y a muchos oh, sí. otros, pero pero al gobierno de Puerto Rico. Eh, o sea, ve, ve, ve uno, entonces me, habrá, me imagino que habrá visto niños, pues habrá encontrado situaciones de maltrato, de, oh, sí. de, de madres adolescentes, de padres adolescentes. Eh, se ve en las escuelas públicas la, 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 lo complicado que es el ambiente social en Puerto Rico.
1: Sí, la escuela pública es un reflejo de la sociedad, vas a ver de todo lo que ves en la sociedad, de, de todo lo que acabas de mencionar, de padres usuarios de drogas de madres víctimas de violencia de género, eh, de familias monoparentales en su gran mayoría, eh, cargando a muchos niños y niñas y tratando de sacar adelante a sus hijos sin, sin oportunidades. ves como el gobierno les cierra las escuelas a, a las niñas, a la juventud y alejas el derecho a la educación y gente que está a pie. Pensamos que todo el mundo aquí tiene vehículos y no es la realidad. Tenemos mucha gente que está a pie, que no cuenta con transportación propia y el transporte público en Puerto Rico no sirve. Lo han ido desmantelando poco a poco. Entonces, cuán difícil se le hace a las familias echar adelante verdad por no tener los recursos económicos que cuenta el sector pudiente y en ese sentido, el trabajo del magisterio, una vez uno compenetra con esas familias, son tus más grandes aliados. Porque son la, la gente que necesita, que va a luchar codo a codo en defensa de la educación de ese estudiante, en defensa de ese derecho a una educación pública accesible. Y muchos de nuestros niños que tienen, ¿verdad?, vienen de familias difusionales, esas familias sufrieron lo mismo en su infancia, de un ciclo, ¿verdad? Así que hay que buscarle también ayuda a esas familias, eh, no criminalizar a las familias y ver cómo podemos echar como comunidad adelante, porque obviamente hay una responsabilidad compartida que es del gobierno de Puerto Rico que ha dejado, no solamente la educación, ha dejado a todo un país atrás y los maestros. Yo, yo estuve hace poco en la conferencia trinacional en México con compañeros de, obviamente, de, de Oaxaca, de México, Canadá y compañeros de, de Estados Unidos, más, eh, líderes sindicales. Y había un compañero de México que me acuerdo que decía, mira, ellos tienen el control, en la clase dominante tiene el control fuera, ¿verdad? controlan la economía, controlar la, las normas, la política, la ley. Pero en la sala de clase tú tienes el control y tú puedes hacer la diferencia con tus estudiantes. Tú puedes empoderarte de la autonomía curricular que realmente amerita y enseñar un currículo, ¿verdad?, liberador con tus estudiantes y lograr cambios y transformaciones desde tu sala de clase. El trabajo de un maestro es trascendental. eso A eso o sea, iba,
0: me cede. Eh. Ustedes pues, tienen un, un, un grupo, tienen, qué sé yo, cuántos son ahora, 25, 30 estudiantes por grupo. Sé que hay maestros que tienen todavía más que eso. Eh, eh, entonces, ustedes ven niños que llegan al salón, que, tienen, que son inteligentes, que tienen hambre de aprender, que, 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 que ustedes saben que a través de la educación pues, pueden superar las circunstancias de su vida eh, eh, sin embargo, pues le, la, la, le, le, no sé, la, la falta de recursos, hay algo que no, no acaba de hacer clic para que para que posiblemente la mayoría de esos niños o, o una cantidad de esos niños, no, no, no sé si la mayoría, eh, eh, se puedan salvar a través de la educación. Usted, ustedes lo, o sea, usted tiene un estudiante allí, usted sabe que es un niño inteligente, que tiene hambre de aprender, que tiene potencial, pero pues está rodeado de un ambiente complicado. y no, no, ¿Cómo se siente ante eso? no No, no hay un cierto sentido de de frustración, de dolor, de ver un niño que se puede salvar a través de la educación y, 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 y falta en la escuela los recursos para retenerlo.
1: No, definitivamente es bien frustrante. Eh, tenemos un personal apoyo de apoyo en las escuelas, ¿verdad?, que es maravilloso, que es el trabajador social, que trabaja mano a mano con los docentes para apoyar a estas familias, pero el problema es macro. Este es el problema micro de la escuela, el problema es macro de un gobierno que no tiene como prioridad la educación, un gobierno que genera estas condiciones, un gobierno que no le da las oportunidades que siendo el departamento, la agencia con mayor presupuesto de todas las agencias, incluyendo presupuesto que en otros países es el presupuesto general de un país, que tú vayas a una escuela y que esté llena de hongo, que esté llena de comején, que no cuente con electricidad, que no tenga generador, que no tenga cisterna, que los estudiantes estén hacinados, que no haya unidad de aire acondicionado, estamos en un clima tropical, con el cambio climático, a veces la ola de calor es de más de 100 grados, que tengas estas condiciones paupérrimas, para atender a las niñas y a la juventud de este país, que teniendo el dinero, no decirles el presupuesto porque se los roban los corruptos del Departamento de Educación y no llegan los recursos didácticos, educativos para las niñas y la juventud, realmente es bien frustrante y a la misma vez es lo que nos guía, verdad a los que creemos en el sindicalismo, a estar en un sindicato de lucha que defiende esos derechos y que exige y que reclama esos recursos para las niñas eh, bueno, Molinelli lleva, el geomorfólogo lleva ¿cuántos años? Más de 20 años diciendo hay que atender las columnas cortas. Tuvo que llegar un terremoto literal y derrumbar una escuela para que iniciaran a hacer ese trabajo.
0: Sí, sí. Mercedes, desde afuera la, 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 uno tiene a veces la impresión de que de que pues todas las escuelas tienen problemas de planta física, de, de, de infraestructura. Eh, de falta de recursos, de que no hay, qué sé yo, no hay tiza, no hay papel, este, no, una fotocopiadora no sirve y piden una al Departamento de Educación y se tarda seis meses en enviarla por la burocracia, etcétera. ¿Realmente esa es la experiencia cotidiana en las escuelas o es o es o son unas pocas o son las menos? Y, y, y hay digamos, la mayoría de escuelas funcionan bien y tienen todo lo que necesitan o es al revés.
1: No, son las más. Son las más. Lamentablemente es la mayoría. Ayer mismo me llamaba una maestra de Isidro Sánchez para darte un ejemplo concreto, que te, que esa escuela tenía una plaga de ratas.
0: ¿Isidro Sánchez en dónde es esa escuela? En Luquillo. En Luquillo.
1: Tenía una plaga de ratas, tuvieron que fumigar, exterminar las ratas que estaban por el conducto de aire. Es una escuela con ventilación cruzada. Requieren de unidad de aire central, porque si no, no tienen ventilación. Tuvieron que eliminar por la plaga de ratas toda la unidad. Consiguen una aprobación de compra de 250 mil dólares para la unidad de aire central de toda la escuela, de todos los equipos, y les acaban de decir ayer, después de un mes esperando, que le cancelaron la orden de compra, que las órdenes de compra están canceladas sin ninguna razón, sin ninguna razón, sin ningún motivo. ¿Y, y, y,
0: ¿Y qué pasa en esa escuela entonces? ¿No hay clases, ¿O hay clases con calor? ¿O hay clases entre ratas? ¿Qué está pasando?
1: Las ratas se fueron, pero entonces ahora hay clases en un sauna, ahora estás en un sauna ambulante cogiendo clases porque no tienen ventilación. Sí, la,
0: la, la insensatez también en este país de construir la escuela cerradas para que necesiten aire acondicionado obligatoriamente, pudiendo, pudiendo construir edificaciones en que no haga falta o tanta falta el aire acondicionado.
1: Claro, la construcción y no, y, y no solamente ni dice dónde está ese dinero. ¿Y esa, si y tenían esa escuela, ese dinero aprobado, ¿dónde está el dinero? Y
0: esa escuela es, eh, eh, ¿de qué nivel? Es superior. Eh, escuela superior. En un, o sea, en escuela superior, uno se le puede, se puede ocurrir que es la edad más complicada para retener un niño en la escuela. Eh, porque ya es casi un adulto y, y a veces si sí, se va, no es que los padres quieren o no quieren, a veces ni siquiera pueden controlarlo de vaya a la escuela sí, si ellos quieren que vaya a la escuela. Un niño en esas condiciones llega a la escuela todos los días, estar allí 6, 7 horas asándose de calor, con el maestro asándose de calor, eh, se les quitan las ganas de estudiar a mucha gente. O sea, uh -huh. Hace falta una voluntad bien grande para, para seguir estudiando.
1: Sí, se le quita la gana de, de estudiar a cualquiera y de trabajar también. claro Porque se, se agravan las condiciones de salud. ¿verdad? El neuroaprendizaje te dice que el cerebro tiene que estar hidratado, pero tienes a esa gente en un sauna, mientras aquí los altos ejecutivos están en aire acondicionado. Tienes a los estudiantes de Luquillo en la escuela superior asándose en la, en la sala de clases con un dinero que estaba presupuestado para eso, que le cancelan de sí, momento. U, u, usted me, no, me lo cuenta que así. No como pe, pe,
0: o sea, eh, Había una plaga de rata y le eliminaron. Yo estoy presumiendo aquí que Tampoco fue que llamaron Terminaron.
1: y aló. Los... por una protesta, los estudiantes paralizaron el plantel. ¡Ay, queremos Los estudiantes paralizaron el plantel y después de las protestas y los paros que se hicieron, entonces el departamento actuó. Pero entonces mandó, actúa, un, mandó
0: un fumigador allí que fumigaron,
1: acabó. Fumigaron, quitaron los conductos, no tienen el aire, porque oh, todo eso estaba contaminado. Pero entonces ahora que tienen la compra ¿Y, cuánto, para y
0: sabe cuánto tiempo estuvieron los estudiantes estudiando entre ratas? ¿Y, y los maestros dando clases no. entre ratas? de Uno tiene que detenerse un momento y pensar en estas cosas. En un país que tiene un presupuesto... Entiendo que ahora mismo está como en 2.400 millones de, de, de para, para la educación pública. Hay estudiantes... 5 millones
1: consolidados ahora mismo.
0: Exacto, 5.000 mil millones consolidados. Sí. Eh, entre, y y, y, y en, con ese presupuesto tan grande, que no es un presupuesto pequeño, que es más grande de Puerto Rico, como bien dice la presidenta, hay estudiantes estudiando entre ratas con, con, con bueno, la, la, las ratas no es que son feas y dan asco y qué sé yo es que traen enfermedades gravísimas como por ejemplo la leptospirosis que mata gente y estuvieron meses así hasta que si no fuera por protesta nadie los escuchaba
1: lamentablemente la gente, obviamente previo a la protesta la comunidad lleva verdad todas las comunidades antes de protestar Llevan las denuncias a, a la región educativa, la llevan al Departamento de Educación. Y el, y el director escribe. El director, el consejo, los madres, los padres. Cuando obviamente no los escuchan, no les queda otra alternativa para ser escuchados que paralizar. Es muy triste que la gente tenga que paralizar las escuelas para poder ser escuchadas en este país. Y, y
0: entonces envían la orden del nuevo aire acondicionado central, que es, que es obligatorio, que no es porque hay gente que uno comenta estas cosas en redes y, y dice, Ay, yo no tengo aire en casa, este y, y entonces eh, es increíble a veces lo que, las cosas que uno oye por las redes.
1: Pero en su casa tienen ventanas, supongo, yo, y en ventilación. En su casa tienen ventanas
0: y, 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 y además que se pueden
1: vestir como ellos quieran, con ropa, ¿verdad? cómoda, no, pueden es, bañarse si Es, es absurdo,
0: no hay ni siquiera hay que contestarlo, ¿eh? sí. es realmente absurdo. Ah, ahora quieren estar en aire acondicionado también como si fuera un lujo. Eh, hicieron la orden del aire acondicionado, eh, un mes después se la cancelaron.
1: Se la cancelan, eh, no, quiere, sin razón.
0: no quiere decir tampoco que, que si no la cancelaran ya tendrían el aire. A, uh -huh. Estamos pensando en que habría que esperar meses y quizás más por, porque se instale aire acondicionado, porque así es que funcionan las cosas en el gobierno.
1: Claro, lamentablemente. O sea, le,
0: le, lo, lo que pasa en el, departamento, en el Departamento de Educación bastante a menudo, y lo vemos en la prensa frecuentemente, una subasta como esa se la dan a un amigo que no era el que había presentado Probablemente la mejor oferta. Y el que perdió la subasta la impugna, impugna en el tribunal. Y le falla el tribunal en contra uno y van al tribunal de apelaciones y van al otro tribunal y así pasan a veces años sin que el servicio se dé. Eso es lo que eso es lo que puede estar pasando allí.
1: Sí, definitivo. Ha pasado en múltiples ocasiones, como tú bien mencionas. Recuerdo, el, esto mismo ocurrió para la pandemia con las computadoras. Claro. La impugnación que hizo y se tardó más. Entonces lo, el desembolso, pues si hubiera transparencia en estos procesos, ¿verdad? Esto ocurriera menos de lo que debiese. Si hubiese un ente fiscalizador de estos procesos de otorgación de contratos, esto mejoraría y obviamente eso nos lleva a despolitizar, ¿verdad? Uh -huh. Para que todo esto mejore, hay que despolitizar la agencia.
0: Vamos a, en, Entonces, en breve a hablar de, de, de la visión de la federación para solucionar estos problemas. Eh, eh, Mercedes, hay en Puerto Rico hace muchos años un problema de desempeño de estudiantes en, en las escuelas públicas. Este tienen desempeños deficientes en materias como matemática, inglés, español, básicamente en, en casi todas. Eh, muchas veces cuando uno comenta esto, eh, la, la gente culpa a los maestros y a las maestras. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede responder a eso, Mercedes?
1: Pues mira, va, varias cosas. Primero, hay que reconocer que obviamente hay un rezago por múltiples fenómenos que han ocurrido, naturales, que han exacerbado el desastre político, que han impedido el acceso a la educación de la niñez Pero de entrada, lo primero que te tendría que decir es cómo se mide el aprovechamiento, porque el Departamento de Educación de Puerto Rico mide el aprovechamiento académico de los estudiantes con una prueba estandarizada. ¿verdad? Vamos a la universidad, nos mandan a estudiar a garner y a las inteligencias múltiples, pero a la hora de evaluar el aprovechamiento de los estudiantes usan una prueba de un solo día eh, que no está hecha o dirigida para eso, que puede medir tal vez cuál cuál es tu zip code y cuánto dinero tú tienes o no y tu familia para tener recursos a la educación. Pero si quisiéramos hablar de verdadero o sea, aprovechamiento.
0: antes de seguir, lo que estamos hablando es que la prueba, o sea, el, la, el método que tiene el departamento para medir el aprovechamiento es deficiente eso es lo que, me está, eso es lo que sí, me está diciendo
1: el departamento de educación y el Estados Unidos que son las pruebas que antes eran las pruebas puertorriqueñas cuando empezó el boicot que fue exitoso le cambiaron el nombre ahora son las pruebas Metapr uh -huh. pero por años el departamento de educación tanto en Puerto Rico y eso tiene, un, eso tiene un, 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 una razón verdad uh -huh. que una compañía que es Pearson que gana millones de dólares eh, haciendo estas pruebas y después, no, es como a lo coca Las o sea, la,
0: la, la pruebas no miden eh, el, realmente el desempeño, lo que usted me está diciendo.
1: Las pruebas, mira, esas pruebas no miden el desempeño, están plagadas de errores y hay múltiples factores que inciden sobre la ejecutoria de una persona en una prueba estandarizada, múltiples. Eh, por ejemplo, hay niños que su inteligencia mayor es kinestética. Yo di clases en la Julián Qui Blanco.
0: ¿Kinestética? ¿Qué significa eso?
1: Que aprenden a través del movimiento. Okay. Yo di clases de, de inglés en la Escuela Julián Blanco, que es especializada esas niñas en ballet, ¿verdad? Esas niñas en su mayoría eran kinestéticas y cuando hacíamos el concurso de inglés del Spelling Bee, por ejemplo, tradicional, pues en vez de las niñas deletrear con la boca, las niñas aprendieron el alfabeto corporal y hacían un deletreo con su cuerpo. Tú tienes que adaptar a las necesidades o a las inteligencias de tus estudiantes. Hay uh -huh. otros que son espaciales, hay otros que son audiovisuales, o sea, hay pero esas pruebas miden una sola inteligencia, la lectora escritora, más nada. Aparte que d
0: Dicen que mide mucho el, la capacidad de almacenamiento de datos.
1: Oh, sí. La, la capacidad de almacenamiento, aparte que está plagada de errores. Los maestros le encuentran múltiples errores. ¿Y qué que es aprovechamiento? Leer un cuento y...
0: Entonces viene, viene, viene entonces un niño y, y, y sale mal en esa prueba. Claro. Y se lo dicen. Mira, tú eres un fracaso, saliste mal. En la puntuación claro. mínima son, qué sé yo, 500 y tú sacaste 250. Y ese niño a lo mejor tiene unos talentos que no son medibles por esa prueba y, y quedó frustrado.
1: Claro, yo te puedo dar el ejemplo concreto de mi hijo. Mi, mi hijo nunca cogieron esas pruebas porque yo no lo autorizaba que las tomaran, pero mi hijo menor, eh, un estudiante de alto honor, de programa de educación especial, que su inteligencia mayor era kinestética, y mi hijo es bailarín, pero ¿dónde tú le mides? A ver cuán bien él podía expresarte la, la obra. Él hizo múltiples obras a través del baile. ¿Cómo tú mides? Él dominaba la obra, la conocía de principio a fin, la, la demostraba bailando. Y eso no lo mide nadie, la escultura la, las obras de arte que hacen nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas. Hay muchas cosas, muchos logros, hay muchos triunfos que hacen nuestros estudiantes que el departamento no mide a través de la misma y por otro. Si tenemos unos maestros que estudiaron pedagogía, que se formaron en la universidad, que son los expertos en su currículo, que asignan unas notas todos los, ¿verdad? Todos, cada 10 semanas, 20, 30, 40, porque no nos dejamos llevar? Si vamos a medir aprovechamiento de su maestro, que es el experto, pero usamos esta prueba que viene de Estados Unidos en muchas ocasiones, que está ganando millones de dólares que deberían ir destinados al departamento para justificar las compañías suplementarias esas de tutoría, para justificar la privatización del sistema, que es lo que ocurrió en Estados Unidos.
0: Sí, va, la... va, vamos a llegar a eso ya mismo, Mercedes. Eh, eh, lo, que, lo que me está explicando es o sea que cuando vemos noticias de que el desempeño de los estudiantes de Puerto Rico es más bajo, que antes de la pandemia, o que el promedio en Estados Unidos, o que el promedio en otros países, etcétera, ¿Significa que no debemos preocuparnos por eso?
1: No, no. Yo yo sí estoy consciente de que tiene que haber un rezago, porque aquí el departamento le ha violentado a la niñez y a la juventud el derecho a la educación.
0: Bueno, cuando la pandemia Estuvimos, hubo miles y en, miles de niños que se quedaron sin la escuela. Y obviamente
1: hay una laguna monumental, pero no es culpa del magisterio, no es culpa de los estudiantes ni de la familia, es culpa del departamento. Y del gobierno, cuando la pandemia, yo me acuerdo que Elijo Hernández era el secretario de Educación, la federación por años, todo lo que está ocurriendo por años, hemos presentado esas propuestas. Se tardaron desde marzo hasta diciembre en entregar las computadoras. Entonces tenías a niños que no tuvieron nunca, nunca acceso uh -huh. a la educación y no bastaba con que, entregar las computadoras.
0: Y podían tener una tremenda computadora y si no tenían no tenía acceso internet. a internet, no podían usarla.
1: No tenían internet, estaban en zonas remotas, este, por tanto, obviamente se vio afectado personas que dentro de la pandemia perdieron a sus familiares, ¿verdad? Que se contagiaron, que tuvieron, que padres que perdieron sus empleos, que, que no tenían el sustento para su hogar. O sea, ¿quién en su sano, en su sanamente puede acompañar a su hijo en el proceso educativo? Si me quedé desempleado, si no tengo dinero para poner, poder alimentar a mi familia, mi preocupación es llevarle comida a mi hijo para que puedan alimentarse. O sea, fueron múltiples factores, ocurren desastres naturales se hicieron las escuelas por mucho tiempo. Yo me acuerdo por en el huracán María, que fue de categoría 5, fueron las comunidades escolares las que repararon sus escuelas, las que abrieron caminos, las que cortaron árboles, porque esperando por el gobierno nada ocurriese. Y a pesar de que muchas escuelas estaban listas, por lo menos para recibir a la niñez, que necesitaba más allá de la cuestión académica, eh, la ayuda socioemocional. Y teníamos los expertos allí, necesitaban abrazar a sus maestras, a la trabajadora social, a sus amigos, tienen algún tipo de normalidad en su vida, Julia Kenner decidió que no iba a abrir las escuelas. Tuvimos que hacer un, tuvimos que en el tribunal. Y el tribunal entonces mandó a decir por qué usted a estas alturas de noviembre todavía no ha abierto trescientas y pico de escuelas, me acuerdo. Uh -huh. Como no tenía excusa, las tuvo que abrir. Tuvimos que hacer una desobediencia civil donde fuimos arrestados 21 miembros de la federación pidiendo que abrieran las escuelas porque las comunidades ya las habían reparado. Entonces, si el gobierno le violenta el derecho a la educación a la niñez, pues claro que va a haber un rezago, claro que sí. Porque en Puerto Rico no solamente ha sido la pandemia, ha sido el huracán Irma, que afectó mucho el área este, Loíza particularmente. Cuando Irma llegó, Loíza ya se agarró las clases desde el 6 de septiembre, y me acuerdo la fecha, porque era mi cumpleaños. Desde el 6 de septiembre no volvieron hasta enero. O sea, Irma, María, el terremoto, la pandemia, Fiona. Y entonces un gobierno que no tiene generadores en las escuelas.
0: No, no, no. El gobierno carece de la capacidad de continuar cumpliendo la... La, la responsabilidad constitucional de dar educación en medio de, de todos estos desastres. O sea, se, 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 se disloca el sistema completamente.
1: Claro, yo no creo que carezca de, de... Yo no creo que carezca. Ellos tienen la capacidad. Lo que pasa es que son unos negligentes. Y no, adrede, a eso me refiero, a eso sí, me refiero. Sí. Es, estoy yo con eso. Adrede yo... O sea, ¿cómo es posible que en tantos años el Departamento de Educación con un presupuesto billonario no tengan condiciones dignas de trabajo cada vez son condiciones de estudio de la niñez? ¿Cómo es que la federación lleva desde el 2008 negociando un convenio colectivo cuando éramos representantes exclusivos, pidiendo grupos pequeños, presentando estudios que evidenciaban a menor cantidad de estudiantes, mayor aprovechamiento y su respuesta ha sido, pues seríamos 500 y pico de escuelas y mantengamos los grupos hacinados sin proveerle los recursos a la niñez y alejando y distanciando. Y,
0: y, y como dice la propia Junta Fiscal, que no es la, 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 la madre Teresa de Calcuta, eh, se quejaba no hace mucho de que habían cerrado todos esos cientos de escuelas y no había, no había ahorros. Están gastando no, igual.
1: No hay ahorros, gastando igual. escuelas es cerradas con las luces encendidas y no solamente gastando igual, gastando igual y le generaron entonces otro problema a la comunidad que es un estorbo. Pues muchas de estas escuelas ahora son hospitalillos, este, plagas de, 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 de rayeros. Así que el problema aquí ha sido que el, de, el Departamento de Educación y el gobierno de Puerto Rico quien ha administrado por años de ambos partidos no han podido garantizar el, pues claro que hay laguna claro que hay rezagos lo reconocemos pero ha sido responsabilidad del gobierno hoy responsabilidad del gobierno que esto haya ocurrido, por tanto la niña y la juventud de los sectores más vulnerables son los que se afectan yo me acuerdo a la niña de Ginés Morales que es una madre de una niña con diversidad funcional que tiene un one on one, una maestra uno a uno que requiere según su pay y que durante el huracán, pues la niña dejó de recibir, de la pandemia dejó de recibir el derecho a la educación. La, la, la niña entró en un estado de regresión este, total porque un estudiante con diversidad funcional, un día que deja de ir a la escuela, el retraso de ese estudiante es severo. Por tanto, tenemos que garantizar ese derecho y mientras eso no ocurre, bueno, que nosotros salí a ver ya a 40 años. También, también, Mientras eso todavía, no ocurra, sí. habrá gente que luche como nosotros en defensa de la educación.
0: El nuevo día, la familia Clemente y los Piratas de Pittsburgh se unen para compartir contigo una selección inédita de las imágenes del glorioso Hit 3000 en una exposición en el Paseo La Princesa del Viejo San Juan. La exhibición ya está abierta al público y estará disponible por tiempo limitado. No te la pierdas. Mercedes no, no, no se da entre maestros y maestras el fenómeno de lo que llaman burnout. No 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 hay maestros que sencillamente no pudieron con las dificultades del sistema y están en automático en un salón y si pasa o no pasa, si aprende o no aprende, me da igual. ¿Pasa eso?
1: Sí. Nosotros después de la pandemia hicimos un, un cuestionario que nos respondieron cerca de 7.000 maestros. Y la norma de, verdad fue un cuestionario bien largo de todo lo que habían experimentado. Y el síndrome de quemazón era más que latente en más del 90% de los docentes. Porque en la pandemia, los maestros, ¿verdad? La sala de clases se trasladó a su hogar, a su intimidad, a su privacidad, al tener que buscar los estudiantes que no tenían acceso a la Internet, preparar a esos estudiantes un currículo especial, cómo ibas a llegar a esos estudiantes, cómo los que no se podían conectar. Contestando, el trabajo pregu se,
0: contestando preguntas a las 10 de la noche, me contaron algunos maestros. Cosas? Se
1: triplicó se triplificó el trabajo hasta altas horas. De, o sea, y uh -huh, estaban. Uh -huh. Entonces, llega el momento, la agencia no te da recursos. No tienen muchas veces ni un bolígrafo. Todo depende de que tú lo compres. Los salones por primera vez en la vida ahora es que los están pintando, pero por años. Quienes han pintado sus salones decorados, ambientados, y ya es el momento que la sobrecarga de trabajo administrativa es tanto. Y la exigencia de un departamento que no te da nada es tanta. Que hay muchos maestros que están en el de como tú dices, que ya están automáticos ya y no es que no les importe es que ya se cansaron y están enfermos sí, no, otros renunciaron no, todo el
0: mundo tiene la estamina de, de, de aguantar todo eso tantos años y seguir este yo yo realmente me quito el sombrero y, y yo sé que son muchos y muchos y muchos la mayoría pensaría yo que, que, que no pierden esa ilusión y están ahí metiendo mano por sus estudiantes comprometidos sin sin, sin dejarse este abrumar por el, por el sistema
1: Sí, yo creo, que, yo creo que sus estudiantes siguen, pero como tú bien dices, están abrumados. Y lo veo todos los días, los mensajes que recibo están abrumados, están cansados. Muchos compañeros ahora mismo se sienten víctimas de acoso laboral. Hay muchos administradores que no entienden que si tienes a tu facultad contenta, la gente va a trabajar feliz. Pero tienen directores que son unos acosadores, lamentablemente, y no hay acción sobre ellos. Y el departamento abona con las exigencias exageradas que le hacen a los docentes que, que se resumen en una sobrecarga de trabajo administrativo que impide que te dediques a lo tuyo, que es la docencia.
0: Una lucha que ustedes dieron por muchos años, pero que se intensificó realmente en el último año, eh, que era por un mejor salario, eh, dio fruto en un aumento de, de del promedio básico de mil dólares mensuales. Eh, eso obviamente es un alivio. Eh, está todo corriendo bien con eso, están recibiendo su aumento. Eh, no, 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 no ha habido, como decía el, aquel personaje de televisión, no hubo truco con eso hasta bueno, ahora.
1: Pues mira, como tú bien dices, el magisterio dio una lucha titánica. Es una lucha que llevamos dando en el caso de la federación por muchísimos años, pero como bien dice se intensificó junto a la lucha de retiro, uh -huh. que era una lucha, decíamos, salario justo y retiro digno era la, la consigna. Uh -huh. eh, se logró ese aumento de salario en medio de una crisis fiscal, en medio de una junta que dice que no hay dinero para to los trabajadores. To
0: to to todo el mundo, eh, incluyendo eh, colegas míos en los medios noticiosos, eh, se pasaban todos los días explicando por qué no se podía hacer aumento, ese aumento. Y se dio y todo sigue y se funcionando. Dio
1: y se dio y lo, y lo tenemos y no solamente ese aumento sino que logramos la legislación de la reactivación de la carrera magisterial tenemos compañeros que culminaron sus estudios de maestría, doctorado y que por la ley 66 estaba congelado desde el 2014 en verano se entregaron los primeros cheques a los compañeros del 2013 perdón eran como 66 compañeros recibieron cheques de 30 mil dólares de 40 mil dólares ¿Sí? eh, porque se lo pagó retroactivo con la reactivación claro. ahora en diciembre se espera que se pague al grupo más grande, que es de seis mil más o menos, que terminaron su maestría o doctorado, que son cheques grandes porque es retroactivo de todo lo Por que, que le dejaron de vengar, y en abril se reactiva la carrera magisterial que permite que si entras en la misma, ¿verdad? puedes terminar con un aumento de un 81% aparte de tu salario, o sea, que es un aumento sustancial.
0: Y eso, y la, explica un poquito lo que es carrera magisterial, eso quiere decir, explícalo.
1: Pues la carrera magisterial eh, es una ley, ¿verdad? La ley 58 de 99, si no me equivoco el número, que señala que para que el maestro esté mejor preparado, pues va a la universidad y continúa estudiando. Tiene que coger horas de educación continua, de 100 a 140 horas por año. Tiene que tener evaluaciones excelentes de sus directores o eh, administradores. Tiene que hacer un plan de mejoramiento profesional de cómo va a impactar a sus estudiantes a través de lo que está estudiando. Y tiene que estudiar en la universidad y terminar su, su maestría hay compañeros que siguen a su doctorado por ¿Y, cada y nivel
0: eso, es, ajá. Sí,
1: es por niveles, son cuatro niveles el nivel uno por ejemplo es por activarte, te activaste, vas a estudiar tu maestría pues te dan un aumento de un 7% el segundo nivel por ejemplo ya tengo 18 créditos de maestría completados pues entonces ahí llegas al nivel 2 y te dan un, un 9% ya en el nivel 3 terminaste la maestría pues ahí te dan un 25% adicional de aumento Nivel 4, terminaste tu doctorado, pues te dan entonces aparte un 20 y pico por ciento adicional de aumento.
0: Y, Cuando, y, hubo, y hubo mucha gente durante, desde el 99 hasta ahora que, que, que hizo eso, que se incluso se endeudó haciendo oh, eso sí. eso esos estudios y y nunca y no le pagaron hasta ahora.
1: Oh, sí, desde el año, en el 99, pero desde el 2013 hasta acá fue que lo congelaron. So, hay cerca de 7 mil compañeros que son los que identificaron que se les debe, que costearon sus estudios, que no habían recibido la paga por preparación académica y que ahora con esa activación de carrera magistral van a lograr un aumento sustancial y un reconocimiento sustancial a su salario retroactivo y a continuar de forma prospectiva y, y, y cobrándolo. Y
0: eso, y eso fue de lo que se logró en el último año. Esto, esta es una ley de, que se
1: aprobó en marzo de este año. Y están, y
0: están pagando, me dice.
1: Ya pagaron el primer grupo ahora en, en julio y ahora en diciembre okay. se espera que paguen el segundo grupo en abril reactivan. O sea que el dinero lo hay. Claro, el dinero lo, siempre lo ha habido. Lo habido claro. Siempre lo ha habido y... Los maestros son el mejor ejemplo de que quien quiera conquistar el derecho tiene que luchar. Claro. La lucha es la única razón por la cual se logró, porque recordemos que Luis y decía, te vamos a dar 200 dólares ahora en verano, 200 en enero del la año junta que viene. 200,
0: 400 creo que fueron. Sí.
1: Y, en mero, y los maestros se mantuvieron, fue, fueron unos meses bien intensos de lucha eh, constante. De miles de maestras, particularmente y, y, y en las muy, calles. Y fue muy
0: bueno en ese momento que se vio algo que no, que no se ve no se ve a menudo, aunque debería verse más a menudo. Eh, se veía el apoyo del público, de los que, gente que no eran maestros, eh, apoyando su, su lucha. Y, y, y salieron entonces lo, lo, los cartelones: yo estoy con los maestros, yo oficio yo de sí, producto de educación pública, etcétera Fue en ese tiempo que ocurrió eso también.
1: Sí, fue algo bello, fue algo maravilloso la solidaridad del pueblo de Puerto Rico en apoyo y respaldo y reconocimiento al trabajo de magisterio. Ustedes
0: sufrieron un golpe fuerte con el retiro, como muchísimos eh, trabajadores estatales de Puerto Rico, a causa de la del, del plan fiscal y de la re reestructuración de la deuda. Eh, esa, esa parte... Eh, eh, yo, yo sé que es complicado el tema del retiro son unas fórmulas por el tiempo que llevan, el año que entraron, etcétera, pero básicamente todo el mundo coge, coge este reducciones en la pensión, eh, de mayor, de más o menor magnitud. Eso todavía está pendiente, eso no se ha resuelto.
1: No, eso no se ha resuelto, eso fue un golpe durísimo, el golpe más duro que ha recibido el magisterio en muchos años, ganamos por un lado lo del salario, pero nos quitan por otra parte nuestro retiro. Eh, con la anuencia de la asociación de maestros de Puerto Rico que se convirtió en el, en, el, en la marioneta del gobierno de turno. A cambio de ellos recibir unas prebendas, vendieron al magisterio y lo entregaron en bandejas de plata. Recordemos que esto fue un proceso. Primero, hubo,
0: la... Hubo una votación que perdió la... Dos la, votaciones. Dos votaciones que perdió el, el, el gobierno. Que los maestros que perdió, rechazaron. Que la perdió oferta. la asociación. La asociación.
1: La asociación llegó a, a través de la American Federation of Teachers, se reunieron a espaldas del magisterio y negociaron lo que tenemos hoy. Y en dos ocasiones, pues, ¿quién va a pedir? O sea, tú te vas a tirar un tiro a tu pie para pa que te quiten el retiro Los maestros en dos ocasiones votaron pero, pero que ellos no. ellos
0: lo que decían era que había una oferta que si no se aceptaba, entonces terminaba en lo que estamos ahora.
1: Sí, es Ahí. cierto. Había una oferta de ellos recibir 3 millones de dólares de sus abogados eh, por gastos por gasto de sus abogados, por vender a los maestros. Sí,
0: pero ¿qué, qué, qué recibía? O sea, la, si se si, si hubiese votado a favor de esa propuesta... Eh, las pensiones se reducían como quiera. Claro, pero la es lo mismo, la, reducción, lo la reducción mismo. Iba, a ser, iba, iba a ser menos drástica que ahora. No, ¿no?
1: es exactamente lo mismo. Se beneficiaba a la asociación, por eso fue que ellos negociaron. Que ellos negociaron. Si los maestros votan que sí, pues 3 millones, según salió público, en los gastos de los abogados, y yo no sé qué. No había derecho a la elección por la representación exclusiva del magisterio por 5 años. Se estaba negociando un convenio con la Junta y por cinco años se mantenían ellos porque sabían que no tenían el favor del magisterio. Le imponían el plan médico de ProSama toda la matrícula. Era parte de los acuerdos de ellos estar, o sea, te impulsan y te imponen el plan médico. Así que tenían su plan médico, tenían la representación exclusiva por cinco años, tenían millones para sus gastos de entrega del magisterio, eh, y obviamente era un negocio bueno para la asociación. Era malísimo, y es malísimo para los docentes. Es lo mismo que tenemos al día de hoy, eh, son unos traidores, ¿verdad? Y, y, y cuando hablo de asociación me refiero a su liderato. Un liderato que entrega en bandeja de plata los derechos de los docentes no merece representar a nadie eh, más que a sí mismo. Y así lo ha demostrado el tiempo. Se representan así y a sus intereses, pero son una vergüenza para el magisterio. Este... Eh,
0: ¿hay, ¿Hay algo... Eh, ¿hay algo... En propuestas, estudiándose, eh, ¿hay, hay, ¿hay alguna solución en el panorama para el problema del retiro, Mercedes?
1: Mira, siempre han habido soluciones. La primera fue el proyecto de ley de un retiro digno que sale de la Federación de Maestros, que fue aprobado en Cámara y Senado de forma unánime, que el gobernador cumplió firmando la ley y la Junta vino, vale. la desmantela y no la pelearon. Pero esa ley explicaba de dónde iban a provenir los fondos, todo. O sea, la ley era, el proyecto estaba maravilloso. Una vez lo eliminan, nosotros estamos ahora mismo con los grupos del FADEP, educamos UNED y la federación en el foro federal, litigamos, la jueza Swain falló en contra nuestra, luego en operaciones en Boston fallaron en contra nuestra y estamos ahora, se supone que ahora en el mes de octubre, el Tribunal Supremo decida si acoge el sesio horario que erradicó el bufete Emanuel y a nombre del FADEP y a nombre del magisterio pidiendo que se elimine el plan de ajuste de la deuda, lo alusivo a nuestro retiro, o no lo acoge. Si no lo acoge, pues legalmente no hay más nada que podamos hacer porque es el último foro, el último escalón en el Tribunal Supremo. Claro. Nosotros fuimos a la legislatura. Nosotros nos reunimos perdón, con la me, Junta. Eso,
0: eso no hay más nada que hacer en lo que se refiere a esa a propuesta legal. en específico. Pero igual pueden salir otras propuestas mañana que, que cuenten con el aval de la Junta
1: y de la jueza. Oh, sí. Eso en el, el plan de ajuste de la deuda, algo bien concreto que se puede hacer y sencillo, el plan de ajuste de la deuda es enmendable. Es cuestión de que la Junta vaya, ah, pero ¿cómo la Junta lo va a enmendar? Necesitamos la fuerza de un magisterio que se lanzó a la calle el semestre pasado que esté dispuesto a lanzarse. Nosotros no vamos a aceptar lo que se negoció aquí. Aquí se negoció extender la edad de jubilación a los 63 años de edad. Por tanto, nos vamos ahora ocho años más tarde para ser más pobres. No tenemos un sistema de retiro por beneficio definido, que era el 75% de nuestro salario. Ahora el maestro que, que está activo, lo que tiene es el 1.8%, de su salario por los años de servicio, al momento de aprobarse el plan, que es una miseria, hablamos de recortes de cerca de un 40-45%. O sea, ¿cu
0: ¿Cuánto sería una pensión de un maestro mensual eh, que, que de, de, de esos del 1,8%? Más o menos, ¿de cuánto sería un cheque mensual que tuviera?
1: Pues eso depende de los años de servicio. Te puedo dar mi caso concreto, o sacar mis números, por ejemplo. Si mi salario en aquel momento era de mil dólares, yo me iría con una pensión de 75 con 1.500 en, en 20 años. Antes de ahora. Antes de ahora. Con esto. Pues sí, al momento de la aprobación del plan yo tenía 15 años de servicio y sacaba el 1.8, sacando los cálculos así, sin mal no recuerdo, eran 400 dólares. Mi pensión sería de 400 dólares al mes, vitalicia. Y de ese momento que congelaron, ahora acumulo una cuenta de aportación definida que es similar a una 401k, peor, porque el patrón no aporta absolutamente nada. El patrón que dijo que iba a aportar no aporta absolutamente nada, yo saco los cálculos, ahorraré 50 mil dólares más o menos, si lo junto entre los dos, me da como 700 dólares. Y recordando... ¿700 que, dólares mensuales? Mensual, recordando que la cuenta de aportación definida...
0: Espérame, ¿700 dólares de mensuales? La, de, 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 ¿Juntando las dos? Juntando o, las dos. Las dos. Okay. Solamente
1: 400 de vitalicio. La otra parte, ellos la proyectan basado en la expectativa de vida. Si yo sobrepaso los 78 años, eso se me acabó, porque eso tú lo vas acumulando mensualmente hasta que se agota. Si sobrepasas la expectativa de vida, te quedas solamente con el vitalicio, eh, sin seguro social. Ahora los maestros empezaron a cotizar seguro social con la legislación, los de 45 más, pero cuando buscamos los números, los de menos de 45, perdón, es muy poco lo que van a recibir. Por tanto, literal, cuando decimos que nos llevan a la pobreza, es simbólica. Yo quiero
0: estar claro que yo entendí bien esto. Mercedes Martínez se retira y lleva 16 años de maestra, pues digamos en 14, o 15 años. Eh, ¿Le puedo preguntar la edad?
1: Sí, 44
0: en, A los 60 años aproximadamente se retira 6 sí, A los 63. Eh, con 700 dólares mensuales fijos Que no van a, a aumentar nunca sí, eh, 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 Esa es la pensión Entonces cuando uno, cuando uno habla de una pensión fija Uno habla de una pensión que se va reduciendo año tras año Porque el costo de la vida va subiendo El costo de la vida no va bajando eh, eh, Mercedes, eso la pone usted como una persona bajo el nivel de pobreza. Indigente.
1: Sí, eso, indigente. sí una indigente. Ahí calculamos menos 468. Sería la pensión vitalicia eh, siendo una futura indigente, porque esa es la única porción que recibiría. Vital... Los otros... o sea, y, y,
0: y no estamos hablando de alguien que no trabajó, que vivió del pan, alguien que, que se fagó trabajando toda la vida. Con eh, más
1: de 30 años con este nuevo plan.
0: Con más de 30 años, cuando, cuando le toca retirarse en su des, supuesto descanso, pues va a ser pobre. Va a ser una persona pobre que va a tener que coger cupones, si hubiera cupones en ese momento, u otro tipo de ayuda. Va, va a ser una indigente, va a estar a la merced del Estado.
1: Lo dijimos, todos esos argumentos los dijimos en el, en el tribunal. Todo esto se lo llevamos a la legislatura. La legislatura de Puerto Rico es igual de responsable. Todos los que votaron a favor del proyecto de la Cámara 2003 nosotros estuvimos un mes en Cámara y Senado, nosotros visitamos todas las oficinas, no nos faltó ninguna. Hicimos una coalición entre diferentes sectores sindicales, la APU, el Mandar de Empleados de Centro No Docente, la UGT, la Federación, UNED, Educamos, la Comisión Ciudadana por la Auditoría, un montón de grupos. Estuvimos en Capitolio, lo bañamos en un mes, lo peinamos en un mes. No hay legislador que no nos haya escuchado las propuestas para solventar la situación. Y votaron a favor, por un voto perdimos. Me acuerdo en el Senado por un voto, eh, que fue Gregorio Matías ese día.
0: Eh, ¿Le votó en contra a ustedes?
1: Votó a favor del plan de ajuste, del proyecto de la ah, Cámara, cierto. y votó en contra nuestra. Así que esa fue la nota que logramos neutralizar bastante, ¿verdad? Pero al final del día, por ese voto, por 14 personas eh, del Senado, que son los responsables de que se haya aprobado, y obviamente el gobernador plasma su firma, pero nada está escrito en piedra. Aquí el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Hay que, hay que reconocer que el proceso de lucha eh, es bien diverso, que hay etapas, que logramos unas cosas, que perdimos otras, pero esas que perdimos las vamos a recobrar. Y obviamente las vamos a recobrar peleando. Así que en eso estamos organizándonos para recobrar lo que perdimos. Porque, o sea, estas son las gracias que el gobierno de Puerto Rico le da al magisterio. Gracias por tu trabajo, a los 40 años de servicio que nos imponen. Vete a vivir debajo de bajo un puente... Mira, sí, y no solamente la pensión, si sí, en el plan de ajuste de la deuda se aprobó que no va a haber ajuste por el costo de vida a ninguna de las pensiones existentes y si el costo de vida sigue subiendo, los que ya están con su pensión, aunque hayan ganado el, el no recorte del 8.5, están recibiendo una reducción.
0: Un, un maestro que dure en retirado 10, 15 años, 20 años puede durar también, eh, termina con una pensión de menos de la mitad de lo que empezó. Claro. Porque el costo de la vida no para. Y sube una sí. vez sube más, más veloz que otro, pero siempre va subiendo. Eso nunca va bajando.
1: no Y sin contar que tampoco reciben aportación patronal del plan médico cuando se jubilan ya bono de Navidad, bono de, medica, de medicamentos, bono de verano. Todo eso existía en el 2003. O sea, ni ajusta la pensión, me la está reduciendo eh, anualmente con el costo de vida y tampoco ninguno de esos beneficios. Por tanto, aquí razones sobran. Estamos hablando de, de más de 100.000 jubilados existentes en este país, o sea... Realmente tenemos un gobierno que desprecia al pueblo trabajador, al pueblo que le dio toda su vida al servicio público, no solamente al magisterio. Y por tanto, nos corresponde a nosotros luchar por lograr las condiciones de vida dignas que merecemos aquí. Nosotros no cogimos prestado, no somos responsables de esta deuda, no somos corruptos ninguno, nos levantamos todos los días a trabajar. ¿Por qué tenemos que nosotros ser los llamados a pagar una deuda que se niegan a auditar para pagarle a unos bonistas buitres? Obviamente, un gobierno que falla a favor de esto, no es un gobierno que está a favor del pueblo. Y en otros temas, en otros momentos será, el pueblo también tiene que hablar de cómo se va a votar en las próximas elecciones, en las próximas elecciones, hasta que logremos un gobierno, una gobernanza saludable a favor del pueblo de Puerto Rico, que no es la que hemos tenido por tantos años.
0: Sabemos que para nuestros escuchas es importante mantenerse bien informados. Por eso hoy les ofrecemos tres meses gratis en la suscripción mensual de El Nuevo Día. Para más detalles visita elnuevodía.pr slash endiario. Estaremos implementando las escuelas alianzas, conocidas en algunas jurisdicciones como Charter Schools. El objetivo de esto será crear escuelas de excelencia, permitiendo su administración por organizaciones sin fines de lucros municipios y la academia, entre otros. Estudios recientes han demostrado que por cada 20 dólares que invierte el gobierno en educación, las organizaciones sin fines de lucro pueden hacer un trabajo mejor con un solo dólar. Mercedes, usted mencionó aquí en esta entrevista un par de veces eh, que el gobierno quiere desmantelar la educación pública. ¿Cómo se puede desmantelar la educación pública siendo una, un derecho constitucional? ¿Qué, qué es lo que, qué, a, ¿A qué usted se refiere con desmantelar la educación pública?
1: Pues mira, tal como desmantelaron, el ejemplo concreto que te puedo dar es la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cómo tú desmantelas cualquier servicio público? Pues tú le privas de los recursos humanos, le privas de los recursos económicos, le privas de las condiciones dignas de trabajo y de estudio en este caso, y creas la tormenta perfecta para que la gente pida gritos en la privatización. Ahí los maestros no los niños salen mal en las pruebas, los maestros no enseñan, las escuelas están cayendo en canto. Pues mira, la escuela pública no sirve, hay que privatizarla. Y esto es un plan que no han tratado, ¿verdad? Concreto, no está en la mente, de, de implementar. Desde el año 93, que me acuerdo que hubo una huelga de un día contra la administración de Rosselló, eh, por lo de las escuelas de la comunidad, después de Eduardo Batia, recordemos el proyecto que trató de imponer cuando estaba en el Senado hasta que finalmente aprueban la ley 85, la mal llamada... La
0: de las charters
1: Sí, la, la mal llamada reforma educativa, que es una deforma educativa realmente, que permite privatizar el 10% de las escuelas, que abre paso para los bares educativos, eh, para colegios privados. Entonces vas desangrando el presupuesto de lo público para pasarlo a lo privado. ¿Y, y qué haces? Ah, pues abres una escuela charter, que fue la primera que abrió que, by the way, no tenía ni siquiera cómo medir aprovechamiento académico, porque era para niños de kinder y primero, que ni siquiera con las pruebas estandarizadas. Y en esta charter tú tienes 17 estudiantes por grupo, dos maestros por grupo, o sea que tienen un promedio de un maestro por nueve estudiantes. es, es lo
0: que debería ser la escuela pública?
1: Aire acondicionado, el curso, el equipo tecnológico, recursos. Mira, pero qué bien está esta escuela y lo vas Y lo que pedimos para la escuela pública, lo que merecen los niños de la clase obrera, lo que merecen nuestros hijos y nuestros estudiantes en todas las escuelas, se lo das a la charter para venderlo. Mira, esta escuela charter, qué linda es. Vienen los municipios también ahora a querer montarse en el tren de la, de la privatización. Y cuando vienes a ver, pues desprestigia la educación pública. Por eso yo me acuerdo que la, la campaña de Batia era Acentúa a la Pública. Sí, y fue una campaña de desprestigio total contra el magisterio. Y buscan hacer estas campañas triviales, propagandísticas, para desacreditar la educación pública, por eso también hay que resaltar los logros de la educación pública y las grandezas que ocurren, a pesar de todas estas circunstancias, las grandezas que ocurren todos los días en la educación pública para combatir esas mentiras y luchar por lo que merecen todos los estudiantes, no unos cuantos, todos los estudiantes de, de este archipiélago.
0: Es complicado el panorama, Mercedes, porque como... como bueno, esto es algo que o sea, el deterioro de la, de la educación pública lleva años y es, y es enorme. Y, y, y usted lo ha resumido muy bien aquí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la solución? ¿Qué, qué ustedes ven? que, que vamos, a, vamos a poner que alguien se vuelve loco y nombra a Mercedes Martínez secretaria de Educación mañana. ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué, qué, qué usted hace primero?
1: Mira, pri, primero que nada hay que despolitizar la agencia. Eso es lo primero. Mientras la, la agencia continúe politizada y que los nombramientos, en vez por mérito, sean por panismo o por amismo, esto no va a mejorar. Tenemos más de 200 puestos de confianza ahora mismo que son totalmente innecesarios. Aquí tenemos gente de todos los cada, partidos. Cada
0: uno con su mega
1: salario. Oh, sí, con su mega salario, con su agenda, eh, con sus alianzas verdad corruptas que después salen a relucir, precisamente robándole el dinero de los niños que no llega por, por esto mismo que hablamos. Veamos a Julia Keller. La trajeron de... Estados Unidos porque venía a resolver todos los problemas de los puertorriqueños aquí y resultó ser la madre de las corruptas. La ex secretaria de Educación, Julia Kellerher, se libró hoy de una posible extensa condena de prisión por casos de corrupción al declararse culpable en dos cargos. Nosotros tenemos gente de todos los partidos y todos los colaboradores que son gente eh, decente, que son gente trabajadora que si son nombrados por sus méritos pueden trabajar, pues hay que despolitizar las agencia, eso es lo primero. Pero yo no lo podría hacer como secretario lo tendría que hacer el gobierno de Puerto Rico enmendando la constitución que permite los puestos de confianza en todas las agencias. Eso yo, yo lo eliminaría. Lo segundo es trabajar sobre una verdadera ley de reforma educativa. Una ley que, esta ley de reforma educativa, o mal llamada reforma, fue creada nada más y nada menos que, o impulsada, recordemos, por Abel Nazario, por Ricardo Rosselló y por Julia Keller.
0: Dos presos y uno y uno votado por el pueblo.
1: Sí. Entonces, pues si tú tienes una mala llamada reforma educativa impulsada y propulsada por estos, por estos personajes, pues lo primero es que eso no tú sabes que eso no sirve. Y eso hay que desmantelarlo completo. Y hay que trabajar por una vera, verdadera ley de reforma educativa que trabaje con la verdadera autonomía curricular, que trabaje con la autonomía docente, con la autonomía escolar... Que, lo, que el currículo que se ofrezca tal vez en la escuela Inocencio Montero allá en la montaña de Utuado no sea lo mismo que se ofrezca en la escuela Miguel Such es vocacional acá en San Juan, porque las necesidades de las comunidades se ponen como prioridad y de acuerdo a las necesidades de cada comunidad se establece el currículo, que se le dé participación a las madres, a los padres, a los estudiantes. Hay que escuchar lo que quieren nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen mucho que decir. Hay que hacer alianzas, ¿verdad?, con los académicos y llevar a los profesores de la Universidad de Puerto Rico, profesores de otras academias, para hacer un plan de país de una verdadera ley de reforma educativa que redunde en una educación liberadora. Obviamente, quienes nos gobiernan no nos quieren. Nos quieren un currículo impuesto, por alguna razón será, ¿verdad? La sabemos. Pero eso, de empezar, esas cositas las cambiaría, reabriría escuelas que han sido cerradas, las acondicionaría, reduciría la cantidad de estudiantes por grupo para que haya una verdadera enseñanza-aprendizaje efectiva. Hay mucho trabajo por hacer. Las propuestas ha he montado por tanto tiempo en claro. el caso de la federación, que claro. es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad.
0: Eh, Mercedes, yo, yo pienso que que un joven eh, contemplando qué estudiar eh, escucha esta entrevista y, y, y podría haber escuchado muchas razones para no querer ser maestro. Las escuelas deterioradas, el salario, la... La, el retiro, este, la politización, el burnout, las ratas en los salones. ¿Qué, qué, ¿Qué usted le diría a un estudiante de cuarto año que hoy mismo esté llenando, haciendo, corriendo el college ball, llenando solicitudes este para que estudie para ser maestro? ¿Qué, qué usted le
1: diría? Pues mira, yo me recuerdo siempre de la frase, ¿verdad? Que decía Juan Antonio Correa de, de recordar a estos jóvenes eh, que la vida es lucha toda y que tenemos un país maravilloso con gente maravillosa que necesita de nosotros y que si nosotros queremos un cambio real en el sistema educativo pues no va a venir nadie de afuera a hacerlo por nosotros tenemos que atrevernos. que tal como ocurren todas estas desgracias que hemos mencionado, ocurren cosas maravillosas y tú entras a esa sala de clase y tus estudiantes todos los días te dan no una, te dan mil razones para sonreír y mil razones para seguir luchando los estudiantes necesitan que seamos las voces de los que no tienen voz muy particular la comunidad con diversidad funcional. El magisterio es una profesión hermosa. Obviamente, tenemos muchísimas situaciones laborales como las tienen múltiples sectores, en múltiples agencias, porque el problema es político, el desastre es político, el desastre es gubernamental en la Junta, en la colonia. Eh, y mientras estemos en, en colonizados, los problemas van a continuar. Pero es nuestra responsabilidad, si sí es nuestro llamado, ¿verdad? Sí, es nuestra responsabilidad decidir. ¿Qué queremos hacer en nuestras vidas? Y saber que vamos a venir aquí, que hay que sindicalizarse, que hay que fortalecer el instrumento de lucha de los docentes, que es la Federación de Maestros, y que hay que reconocer que si nos organizamos y luchamos, podemos vencer, que haya oportunidad de vencer para lograr la educación que merece este pueblo. Así que necesitamos gente que se atreva, gente que se organice, gente que luche, y gente que lo va a lograr, poco a poco ¿verdad? las pequeñas victorias o las grandes victorias hay que reconocerlas dentro de estos eh, problemas que hemos tenido eso del aumento de salario cuando logramos que le paguen a los maestros que no les querían pagar, cuando logramos que devuelvan maestros que sacaron, cuando logramos que no cerraran X o Y escuela siempre hay pequeñas victorias que nos deben llevar a la victoria más grande que es la verdadera reforma educativa de un país que va ligado a la gobernanza de un país y a través de la educación y a los jóvenes podemos ayudarlos a llegar ahí
0: Muchas gracias, Mercedes, y mucho éxito. Torres Gotay Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Agradecemos que lo escuchen y lo compartan. El diseño de sonido fue de Víctor Ramos Rosado. Producción por Laura Pérez Sánchez. Producción ejecutiva Celimar Colón. Denis Rivera Pichardo es el editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Media. Los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación.